0: Гісторы яго жыцця гэта пераважна гісторыя гісторы турмаў і ссылак. Некалькі дзесягоддзяў таму пра яго выйшоў матэрыял з вельмі красамоўнай, выразнай назвай, звычайных грамадзянін Гулагу. У агульнай колькасці Кксёндзюзав Барадзюля правёў у няволі 25 гадоў.
1: Старонкі гісторыі. Вітаюся, брызва, мяне Аляксандр Паншынка. Выслухайце падкаст ватыканскага радыё Старонкі гісторыі. На працягу савецкага перыяду гісторыі Беларусі сотні каталіцкіх святараў, якія парцавалі на нашай зямлі, прайшлі праз турмы, лагерي і высылкі. Пасля якіх на радзімую змаглі Адным з такіх выгнаннікаў стаў Ксёнц Юзеф Бародзюля. Святар з Віцебшчыны, які правёў у няволі чвёрта стагоддзя і самы важныя гады свайго жыцця. Але нават і пасля вызвалення ён не меў магчымасці легальна служыць у Беларусі. Ён быў вымушаны жыць у рызы і доўгі час займаўся душпастарствам патаемна. Толькі ва ўзросце 85 гадоў камуністычныя ўлады дазволілі яму выконваць абавязкі, як тады гаварылася, служыцеля культу. Сёльта выпадае дзве юбілейныя даты, звязаныя з гэтым пастарам: 130 гадоў з яго нараджэння і 40 гадоў зня яго смерці. У сувязі з гэтым па ініцыятыве Витебскай дыяцэзіі з тэрыторый якой паходзіў ксенс Барадзюля было праведзено чарховае даследаванне яго жыццёвага шляху. Яго жыццявіла спадарня Райса Азянюк. Кандыдат гістарычных навук даследчыцца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20тым стагоддзях. Яна распавядзе нам пра жыццё гэтага паста развіцепшчыны. Вітаю вас, спадарня Рэйса.
0: Добрый день. Дякуй за такую ацэнку гэтай працы адразу хачу заўважыць што служыць на тэрыторыі віцепшчыны а дакладней ўсходняй віцершчыны ў той час гэта была тэрыторыя магілёўскай архідыяцэзіі ксяанзу юзафу Бадзёлю давялося не вельмі доўга там што яго жыццё гісторы яго жыцця гэта пераважна гісторыя гісторы турмаў і ссылак і вось у Польшчы ўжо некалькі дзесягоддзяў таму пра яго выйшаў матэрыял з вельмі красамоўнай выразнай назвай з звичайний громадянин ГУЛАГу тому што у агульнай колькасці з Юзав Барадзюля правёў у няволі 25 гадоў. І гэта больш, чым у хтосці з іншых беларускіх святароў. Ён адзін з немногіх многіх каталіцкіх пастароў, хто змог выжыць у тых умовах, умовах нечалавечых. Ну, але сапраўды пасля заканчэння семінарыю ў Пятэрбургу, таму што на пачатку 20 стагоддзя духовенства Магілёўскай архідыяцезіі атрымлівала адукацыю там, а тыя, хто паходзіў з Віленскай دےяцезіі, іш больш вольні. Служыць ён пачаў на Віцебшчыне. Спачатку пачатку быў прызначаны вікарыем у Полацці па доменіканскія касцёлы пасля пробашчам у Губіна, дзе калісці быў вельмі прыгожы, барочны касцёл Святога Антонія. У савецкія часы які некасцёл быў разбураны, і сёння пра гэты касцёл нагадваюць толькі руіны. Ну, весь Губіна, гэта тэрыторыя Лепельшчыны вельмі прыгожы край з азёрамі, які кёнс Брадзюль вельмі добра ведаў, таму што нарадзіўся там bliska ў вёсцы Козяткі, недалёка ад Шуміліна.
1: У сваёй першай парафіі Губіна ксёнц Барадзюля апынуўся ў 1919 годзе падчас савецка-польскай вайны. Гэта вёска знаходзілася тады на спрэчнай тэрыторыі, часта пераходзіла тоў адныя рукі, то іншые. Папярэдні прабашча ксёнц Фелікс Зарэмба, апасаючыся пераследу з боку бальшавікоў, зышоў на тэрыторыю Польшчы разам з польскімі атрадамі. Мясцовы касціóл доўгі час заставаўся без нагляду. Сён барадзюля, прыбыўшы ў вёску атрымаў спадчыну ўжо вельмі разрабаваную святыню.
0: А, так сапраўды ён апісвае вось гэты прыезд у губіна ў сваіх уусспамінах кажа пра тое, што як яму давялося з дапамогай мясцовых жыхароў аднаўляць святыню, таму што былі выламаныя дзверы касцёла, кнігі, рэчы касцёльныя былі параскіданыя. Гэта была зіма гэта быў снежань бацька прывёз аксензаюзафа барадзюлю ў Губіна на санях і прыехаўшы яны вось убачыць вось гэтую не нерадасную карціну святар залез на вежу пачаў званіць у званы пачуўшы гэта папрыходзілі людзі і Памахалі дапамагалі да наводзіць парадак. Многія прыносілі з хатаў тое, што яны змаглі ўратаваць, з касцёла харугвалі тургічнае адзенне, і такім чынам парафія пачала зноў дзейнічаць. Ну, але тады яшчэ ішлі баявыя дзеянні, і часам раз'езджваючы па на навакольных вёсках з сакраментамі, для того, каб пахрысці дзяцей ці да хворых, святар натыкаўся то на польскі, то на рускі караул, і вось яму даводзілася вельмі даўга тлумачыць, што ён не шпіён іншага боку. І калі польскім салдатам гэта бы патлумачыць было лягчэй, то з, пасля сустрэчыва з бальшавікамі некалькі разоў ён заставаўся жывым толькі некім цудам.
1: Тым не менш ксёнд барадзюля змог паслужыць у Губіна, даязджаючы таксама ў Башанкічы і Улу амаль 7 гадоў. Ужо затым у яго жыцці пачаўся перыяд амаль няспынных арыштаў і турмаў адбыўшы адзін тэрмін зняволення ён станавіўся асуджаным на іншы. Гэта турэмная і лагерная адысея ў яго жыцці цягнулася чвэрць стагоддзя. Яна пачалася з арышту ў 1926 годзе.
0: Тут я таксама хачу заўважыць, што гэта ўжо быў яго другі арышт пачатку яшчэ ў 1918 девятьсот калі ён быў вікарры у полацку ён быў арыштаваны бальшавікамі таму што выказваў супраціўленне адкрыццю труны з мошчамі святога андрея баболі І тут таксама, просто каб зразумець кантэкст, 1918-19 год гэта кампанія бальшавіцкая па барацьбе з рэлігіёй, у рамках якой ускрываліся мошчы не толькі каталіцкіх э святых алей праўслаўных таксама, тоебэк гэта было ускрыццё мошчаў зметай паказаць, прадэманстраваць людзям, што гэта падман, які выкарыстоўвае царква, цэрква, і вось таким чынам змагацца з рэлігіёй. І гэта суправаджалася агітацыяй сказалі, што гэта звычайныя косці, якія не вартая нікага шанавання. І э, тагачасныя каталіцкія улады началі з біскупам Янам Цеплякам і з дапамогай вернікаў, не дазволілі зрабіць вось гэтай прафанацыі, першай прафанацыі э мошчаў Святога Андрэя Баболі ў Полацку. Полацкія святары ў выніку і каля 80 чалавек вернікаў у свецкіх былі арыштаваныя. Кксёнд з барадзюль апынуўся ў турме ў смаленску, адкуль прынцпе досыць хутка праз тры месяцы быў вызвалены і тады ўжо пасля гэтых падзей быў накіраваны ў губіна.
1: З другой спробы тым не менш ксёнз Брадзюля быў арыштаваны
0: арыштаваць яго спрабавалі некалькі разоў як ён сам успамінаў ад дэпо даслала да яго правакатара чалавека які былпрану на польскі манер размаўляў па по польску і э, казаў што мае да святара нейкую сакрэтную справу э, сёнз барадзюля здагадаўся што гэта правакацыя адказаў што яго справа выключна э, хрысціць хаваць вянчаць і вучыць народ каб ён жыў шчасліва на наступны дзень ён сам то Ксёнс Борадзюля паведамаю, у Мінскае ДЭП, каб праўкатараў да яго больш не дасылалі. І гэтага мужчыну, праўкатара, за ней аддалі выкананне задання, адправілі ў салавецкі лагер і Лёс вельмі цікава пакіраваў, таму што ў 1928 годзе гэтага чалавека Ксёнс Юзов Борадзюля сустрэў у лагерах. А праз некалькі гадоў пасля вось гэтай неўдалай спробы Ксенза Барадзюля абвінавалі ў рэлігійнай агітацыі, навучанні дзяцей і шпіянажы. Патчас следства яго кинулі ў камеру, і там таксама, як бы, выкарыстоўвалі паسيхалагічныя метады, канечна ж, на тапчане з дошак ляжаў, асуджаны да расстрелу мужчына, над ім была перамацавана таблічка, на якой было намалявана труна і надпіс: "Тут ляжыць гэтакі». Гэта павінна было спалохаць святара, але ён заставаўся спакойным. І пачатку справу следства па справе, справенязабаазю Львёў, нямецкі камуніст, які ўцёк Расію, але убачыўшы ў прынцыпе, што складу злачынства няма аніякага, ён адмовіўся яе працягваць. Справу перадалі іншаму следчаму, які выкарыстоўваў іншыя метады і змог застрашыць. Рубінскага арганіста і э, змусіў яго фальшыва сведчыць супраць Ксенза Барадзюлі. Пазнёй вось гэты арганіст сам пісьмова прасіў, пісаў да Ксенза Баюзафа і пісаў, просіў яго прабачэння за вось той свой маладушны э, учынак.
1: Вядома, што Ксенз Барадзюля віны тады не прызнаў. Супраць яго пачалі выкарыстоўваць іншыя метады. Яго будзілі ноччу, загадалі выйсці з камеры без рэчаў і ў суправаджэнні чатырох салдат З вінтоўкамі камісара з Наганам павезлі на грузавіку ў сасновы лес у 10 кіметрах ад мінску, дзе далі рыдлёўку і загадалі капаць сабе магіл. Святтар пачаў капаць, але менш, чым праз паўгадзіны прыехаў чыкіст на матацикле і сказаў вернуць яго ў камеру.
0: Так, яго вярнулі ў Мінскую турму і пачалі ціснуць на яго селянскае паходжанне і спрабавалі ўсё такім чынам схіліць да супрацоўніцтва, нагадвалі, што продка яго былі прыгоннымі, а полякі зараз выражаюць савецкай э дзяржаве, не глядзячы на гэта святар, як бы ўсё адно адмовіўся супрацоўнічаць і у э, выніку ён адправіўся ў сыл цягніка на поўнач Расіі ён чакаў перасылачныя турнеоршы па вялікім рахунку можна казаць што это быў такі сапраўдны санктуары праз які за апошнія а два стагоддзі прайшла незлечная колькасць мучынікаў, біскупаў святароў светскіх вернікаў Э, дзе было столькі людзей у камерах, што нават калі вязні клаліся спаць, цяжка было павру, паврушыцца з-за адсутнасці вольнага месца. І, э, такім чынам з Оршы ён уже накіраваўся ў, ў, ў лагеры.
1: У Расіі ён знаходзіўся спачатку ў Карэліі, потым яго саслалі ў Архангельск, і там, разам з іншымі сватарамі, ён пачаў служыць сільным каталікам, якіх на паўночы Расіі было вельмі шмат. Святары хрысцілі спавядалі нават вянчалі яны арганізавалі сапраўднае лагернае душпастарства вядома яны спаўнялі сваё пакліканне не ў ідэальных умовах, але ў тых у якіх апынуліся
0: так сапраўды калі вось пра гэтую літургічную душпастаррскую дзейнасць даведалася дзяржаўнае палітычнае ўправраўленне святароў адправілі далей і на поўначык сён з барадзюля апынуўся ў коме. Адкуль пасля заканчэння тэрміну сылкі ён вернуўся ў Віцебск. яго тады прызначылі опробышчам у касцёль Святога Антонія і Святой Барбары ў Віцебску. Але роўна праз два тыдні святар вымуш быў зноў арыштаваны і пасля чарговай адмовы супрацоўнічаць яго і зноў адправілі ў сылку ў Архангельск, а э-э пасля ўмарынскі лагер, затым у Нарыльск за палярным кругам, дзе надыем распачаўся новы судовы працэс за агітацыю ў э, лагеры.
1: Калі я не памыляюся, менавіта там у адным з лагерных баракаў у Нарыльску ксёнз Барадзюля меў надзвычайную візію. Аднойчы ноччу ён побачаў Іesuса Хрыста
0: у сваіх успаміннах ён піша пра вось гэтую візію есуса піша пра тое што аднойчы ноччу гэта быў травень 1938 года ён убачыў як еус христус схіліўшыся над ім з такога бы абраза у круглай раме выразна яму прамовіў злітуюся над табою злітуюся над табою. І што вельмі цікава, што ўжо праз 20 гадоў пасля гэтага ў 1958 годзе, э Ксёнс Юзов у Латвіі сустрэў гэты абраз, які з таго часу знаходзіўся ў яго, у яго персанальнай капліцы дома ў Рызе. Э такім чынам можна сказаць, што вось бы візія, мела свой працяг, мела свое, мела свой вынік.
1: Пасля смерці Сталіна Ксёнс Бародзюля вернуўся ў Беларусь. Ён звяртаўся да мясцовых уладаў з просьбай дазволіць яму выконваць святарскія абавязкі ў якім будзь касцёле, але заўсёды атрымліваў адмову. Тады святар вырашае пераехаць у латвію і служыць у храмах, якія знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці да тэрыторыі беларусі да яго роднай роднайвіцепшчыны.
0: А, так, э, сапраўды сітуацыя складавалася такая, што а, Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, глядзячы на тое, што як бы была адной вось дзяржавай, мела два выразныя, скажам, так рэгіёны, Захад і Усход. І калі на тэрыторыі заходняй беларусі яшчэ можна было святаам атрымаць рэгістрацыю, працягваць працу, то на тэрыторыі ўсходняй Беларусі, напрыклад, на тэрыторыі той жавіцяпшчыны куды, дзе хацеў працаваць кінцюза барадзюля рэгістрацыю святарам было атрымаць немагчыма у сувязі з гэтым Максіян Сюзов накіраваўся ў Латвію, таму што падумаў, што магчыма, умовы працы будуць там падобныя, Латгалія ўваходзіла доўгі час у тэрыторыю склада Магілёўскай архідыяцезіі, і да таго ж святары, з ktorымі Ксіян Сюзов вучыўся ў э Магілёўскай семінарыі ў і ў Акадэміі там жа, э працавалі на тэрыторыі Латвіі. У выднікён накіраваўся да ксін за абіскупа Антонія Спрынговіча, які і спачатку пачатку прызначыў яго пікарыям у Далгапілс, пасля пробашчам у Пасіяне. Адкуль таксама, пасля він быў яшчэ заданос арыштаваны некаторы час знаходзіўся ў сылцы і пасля усёй гэтай сылкі ён вернуўся, працаваў пробашчам у Піедруі. Адкуль Euh, таксама з-за даносаў ён euh, быў зняты з рэгістрацыі і пасля гэтага напэўна не маючы ўжо шмат сіл на тое каб змагацца з сістэмай ён сышоў на пенсію таму што ўзрост яму ўжо дазваляў і пераехаў у рыгу віта, у Рызі он ў сястры, э, і менавіта ў рызе ён пасяліўся ў сваёй сястры і на працягу амаль 20 год не мог атрымаць дазволу на працу, хаця спрабаваў я дабіцца, пісаў лісты ва ўсе інстанцыі. А ўсе усе святары, вернікі ведалі, што ёсць такі святар, катораму забаронена служыць. і на працягу, як я ўжо казала, амаль 20 год, до да канца 70-х гадоў, ён не меў права ажыццяўляць рэлігіёную дзейнасць публічна. Маліўся і адпраўляў імшу ў сваёй прыватнай каплічцы ў сябе дома.
1: Або як успімінаюць людзі, гэты на той час ужо сівы старац з доўгай барадой займаўся душпастарствам патаемна, часам нават наведваючы беларускія вёскі. Ён нерэдка праводзіў набожэнства ў вясковых хатах, або непрыкметна ўваходзіў у касцёль, зачыняўся ў канфесіоналі і іспавядаў людзей.
0: Так сапраўды ёсць такія ўспаміны а вот яго пра, 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 пра такую тайную рэлігійную дзейнасць Так таксама тайна канешне ж ён удзяляў шлюб ён спавядаў адпраўляў іншы канене ж таксама вельмі цікавы накірунак яго дзейнасці ён у гэтым маленькім доміку збіраў пасылкі для тых святараў якія яшчэ допустим былі асуджаныя ў той перыяд і адпраўляў адпраўлялі ехўся на знак такой дапамогі там что падчас свайго знаходжання ў лагерах ён вельмі моцна да сведшилось такой допомоги да з боку иншых людей, тому я думаю, что пусть будучи уже сам, сам на свободе, хотел таким чином отдаджаться и допомогти да іншим.
1: Ксёнс Юзер атрымаў дазвол на выканання светарскіх абавязкаў у вельмі-вельмі сталым узросце, толькі ў 85 гадоў.
0: Вельмі цікавае, вельмі цікавую ešte пра гэта згадвае яго пляменніца Ірына адамова Барадзюля, дачка яго рэпресаванага роднага брата Адама. Яна кажа пра тое, што, э, згадваў, э, казаў, Мене пасадзілі, калі мне было 30, а выйшоў я, калі мне было 60. Мне забралі 30 год жыцця. Напеўна, я пражыву да 90. І вось ён дажыў да 90 год, і параз месяц пасля пасля дня нараджэння помёр. Так што вельмі цікавая, вось яго так, так сама такі падыход да гэтай сітуацыі, да яго да, да жыцця
1: у гістарыяграфіі ксанзаюзафа барадзюлю нерэдка прадстаўляюць такім свядомым беларускім свядаром які садзейнічаў у беларусізацыі касцёла ці сапраўды гэта так
0: mm, э, дзякую за пытанне яно вельмі важнае таму што сапраўды э... Так складалася гістарычна, гістарыёграфічна, што постаць Ксенза Бародзюлі амаль як бы прыраўноўваецца да, беларускага руху. І тут я хацела б э, сказаць, што беларускасць выявіла, сфарміравала ў Ксенза Бародзюлі хутчэй за ўсё навучанне ў Магілёўскай семінарыі, якая дзейнічала ў Пятэрбургу і ў Пятэрбургскай духоўнай акадэміі да часу я закрыцця. Перадусім тут хачу адзначыць, што э Магілёўская семінарыя гэта была навучальная ўстанова поліэтнічная. Там адна самых э, поліэтнічных навучальных устаноў, напэўна, у той час. Там вучыліся полякі, латышы, беларусы, літоўцы, рускія. А па-другое, колькасць клерЫкаў семінары значна павялічылася празу цікачоў царства польскага з Віленскай, Ковінской губерняў і семінарыі, которая там дзейнічала пад першай сусветнай вайны. Э, і па-другое, у пачатку 20-га стагоддзя Біла... Пятэрбург быў цэнтрам беларускага руху. Сама атмасфера проста таго часу, вось уздым, ён, канешне, не мог не паўплываць, на такую як на фарміраванне беларускасці. Ну па-трэцяе, я лечу напоўна гэта найважнейшым асобы выкладчыкаў. У з 15-га -го года, з 1915 -го года філасофію, сацыялогію і, і спеў у семінары выкладаў Ксёнс Фабіяна Брантовіч, і негледзячы на тое, што сім... беларуская мова ў семінары не выкладалася, у адрозненне, напрыклад, ад латышскай, існаваў беларускі гурток, які вось Ксёнс Абрантовіч і апякаў. Іменно выкладчыкі духоўнай семінары, акадэміі Ксёнс і Луціян Хвецік, Фабіян яны былі арганізатарамі сустрэч беларускіх гурткоў ось але ў сувязі з тым што няма ў нас дакументальна зафіксаванага удзелу ў, ў гэтых гуртках юзаф барадзюлі адназначна сцвярджаць пра тое што ў іх удзельнічаў немагчыма але э, нацыянальны ўздым таго часу асобы выкладчыкаў мо, даюць нам адназначныя падставы меркаваць што кксюнюзаф быў актыўным удзельнікам гэтых сустрэч і праявай вось гэтай бы сфарміраванай беларускасці стаў друг перміцыйнага абразка лацінскай па беларуску ў вясне 1917 года, можам казаць, што на той час гэта была такая унікальная з'ява. Но, ўжо пасля гэтага склада наказаць пра вразныя праявы беларускасці, пранікуй дзейнасцю беларускага асяроддзя, падаецца гэта натуральна У тых умовах, у якіх Ксёнс Юзафа паноўся, трэба было вырашаць пытанні, нават фізічнага выжывання, і таму пытанні бось іншыя адходзілі далей. Ну, а пасля ўжо сталаму зростанню У размобах с аксензовым романом звонковским аксенз Юзеф Бородюль оказал про себе, что он альбо белорус с польской культуры, альбо литьвин польской культуры, вось таким чином як бы свою национальную самосвядомость.
1: Пасля долгих годов пераследаў турмаў и лагераў у 1960-е годы справа ксянза Юзефа Бородюлі была перагледжана. Советскія влады прызналі, што ён был асуджаны и пазбавлены свабоды незаконна. Тым не менш жаданне заставацца верным пакліканню и служыць Хрыстую людзям каштавала гэтаму святару 25 гадоў няволі. Аднак ён показаў, што маючы пана панаў сэрцы не страшныя ніякія выпрабаванні. Някая гісторыя Аксенза Юксава Бародзюля, працягваючы натхняць нас быць вернымі нашаму пакліканню, нават перад обличам цяжкасцей і перашкод. Сторонки истории.